0: quiero agradecer a la iglesia bautista ríos de agua viva por la invitación lógicamente también la del pastor y estar aquí con nuestro querido hermano pastor jairo carmona eh, es un día muy especial para ustedes pero saben una cosa es muy especial para mí también o sea porque yo conozco al reverendo García allá desde la, los años 80 como él dijo ahorita 80 que 90 que 2000 que 2010 que 2020 nos conocemos a, hace un, par, un montón de años y siempre verdaderamente hemos conservado buena amistad y hemos intercambiado participado en tantas actividades a través de los años que nos queremos no solamente casi como hermanos pero también como eh, hijos de Dios que en, en la misma labor de ganar a, a los perdidos para Cristo. Y a mí me, me honra, el, eh, esta invitación me honra del pastor y también del pastor Jairo Carmona. Ah, la parte del, del pastor Jairo Carmona no se la pierda porque es la que voy a dar esta noche. Tengo dos entradas aquí para hablar y... Ah, y y verdaderamente me honra también el que ustedes hayan eh, considerado al, al reverendo Carmona como posible candidato al pastorado de esta iglesia. Yo escribí cuando el comité me pidió referencias de Jairo y esta noche voy a contar muchas cosas del nuevo pastor. Yo casi que estoy seguro y diría que seguro estoy que el reverendo Jairo Carmona va a tener un éxito como pastor en esta iglesia y moverá a esta iglesia hacia el futuro. Estoy casi convencido, casi ya. El Reverendo García y familia llegaron a Oklahoma allá por los 1985, y vino pastorear precisamente una iglesia que yo había fundado en Gaimon, Oklahoma, porque ahí fue donde yo empecé mi ministerio en la parte noroeste del estado de Oklahoma. Desde ese tiempo establecimos una amistad eh, fuerte de hermanos que ha durado. ...hasta nuestros días... ...y son muchos los días... ...que estamos hablando... Eh, ...juntos participamos... ...en muchos eventos... ...de la Convención Bautista de Oklahoma... ...y a través de los años... ...estar a su lado fue... ...un privilegio... ...para mí... ...hubo unos añitos... ...de separación y más tarde... ...lo volvemos a encontrar... ...en Norman, Oklahoma... Y me acuerdo que tenía tres lindas niñas con las que llegó hasta aquí. Quiero dar gracias también a Dios porque mis nietos Mateo y Lucas, todos siempre dentro del Evangelio, se fijan, no, no puede haber nada para afuera, todo para dentro. Eh, they are here today. Y voy a decir, eh, primero lo voy a decir en inglés y después lo voy a decir en español. Eh, they are the children of my oldest boy. Eh, Jos, eh, josías alemán eh, yo le di un nombre bíblico eh, yo le di un nombre bíblico y de los padres de la iglesia a mis hijos mi hijo se llama josías agustín que fue un gran padre de la iglesia cristiana de los primeros siglos alemán eh, mateo he was born in, uh, in the next Town here close to the OU, cerca de la Universidad de, de OU, de donde me da gozo el saber que ya está por graduarse, está terminando sus cuatro años de universidad. Y economics, yo estudio economics, right? And aviation, eh, cosas aéreas. Él, su privilegio es el asunto de la transportación al punto que ha aprendido a pilotear avión porque el trabajo de él, si va por esa rama, será trabajar en la torre de control del aeropuerto donde él vive o donde Dios lo lleve a vivir. Eh, es un trabajo que depende de la vida de mucha gente de cómo la, la torre de control, el que esté eh, dirigiendo el tráfico aéreo, pero cuando era jovencito él venía aquí a, a Miami o yo iba allá donde él vivía en Kansas City y él le gustaba que lo llevaran al aeropuerto y él tenía un aparatico que se podía oír la torre de control y los aviones cuando llegaban y él se sentaba cerquita allí de la cerca del aeropuerto para escuchar las transmisiones este es el... American Airlines, flight, bla, 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 contacto con la torre de control. Sí, da la vuelta al aeropuerto, te daremos pista inmediatamente que podamos. Y él encantaba toda esa chuchería. Y, y verdaderamente ha sido eh, un buen nieto eh, cristiano. Dios me dio el privilegio de bautizarle a él ya cuando eh, creció, a pasar de los años. Y... Y nos sentimos contentos porque él fue mi primer nieto, pero no quiere decir que yo no ame a todos los demás. Y tengo algunos, ¿sabes? Y el que está al lado es eh, Lucas. Le dieron también nombre de evangelista. Eh, Lucas está en su primer año en la universidad y Mateo ya está en vista a terminar la universidad. Y, y, y ya veremos lo que hace Dios con ellos Both of you, I describe it about you. You are welcome here today. Y grandpa is very happy to have you here today. Okay, thank you for coming. ¿Qué pudiéramos decir en esta mañana de nuestro querido hermano, pastor por muchos años, reverendo César García? Hemos pedido a Dios ayuda para preparar este mensaje que lo aleja un poco de nosotros, pero que siempre será recordado en esta iglesia y en nuestras vidas como fiel siervo de Dios. Me encanta aplicarle el tema bíblico, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y Dios le dio a él esa oportunidad. Esta mañana traigo las palabras de la Biblia a las que me ha guiado Dios para este corto mensaje. Yo no soy de tiro largo, pero soy certero. Ruego a ustedes que busquen en sus Biblias la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, 2 Timothy, en el New Testament, chapter 4. Verses 6-18, eh, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 18. Meditaremos solamente algunos versículos, pero vamos a leer bien la, el, el, lo que dice Pablo aquí eh, sobre estas palabras. Eh, a partir del versículo 6, San Pablo escribe su última epístola. Y se la dedica a uno de sus seguidores favoritos en la obra del ministerio, a Timoteo. Fue en el primer viaje misionero, creo, cuando él conoció a, a, a Timoteo, si mal no recuerdo. Dice la palabra de Dios. Ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida Está cercano. I'm getting close uh, to my departure time. O sea, ir a encontrarse con Dios. Y yo me siento ya a esta edad de casi 81 años que estoy caminando. Eh, puedo leer estas palabras y digo, ya yo estoy como estuvo San Pablo una vez. El tiempo de mi partida está cercano, lógico. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos. Los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado amando al mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráile contigo porque me es útil para el ministerio. A Titico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. En casa de Carpo los libros mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo conmigo. Él estaba preso en Roma a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta que el Señor bendiga su palabra. Vamos a meditar no todos los versículos, no todo el pasaje, pero sí vamos a resaltar algunas cosas. Cuando Dios llama a sus siervos a servirle, les llama con prioridad a pelear la buena batalla. San Pablo escribe a Timoteo y le dice yo he peleado la buena batalla. Esa es la batalla de predicar la santa palabra de Dios y del pastoreo de las ovejas que Dios puso a su cuidado a través de esos largos años, tanto a Pablo como a nuestro querido hermano el reverendo César García. La buena batalla. César García no solamente cumplió el cometido de Dios en su vida, pastoreó a las ovejas de Dios, puso a su cuidado, Dios las puso a su cuidado y él las pastoreó a través de largos años. Estuvo 12 años en esta iglesia, 12 años se dice muy rápido, pero toma su tiempo que 12 años pase. Yo recuerdo cuando él empezó aquí de pastor y yo estuve aquí varias veces a, a través de los años. A las ovejas descarriadas, el pastor García fue a buscarlas tan lejos como estuviera y regresó con gozo, trayéndola sobre sus hombros para ponerla de nuevo en el redil. Eso es imitar al buen pastor que fue nuestro Señor Jesucristo. Honra al que honra merece. Fue el apóstol de la libertad de Cuba, José Martí, el que dijo honrar, honra. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy. He conocido muchos pastores a lo largo de mi ministerio. Yo llegué a Oklahoma en el año 1980, graduado del New Orleans Baptist Theological Seminary, que por supuesto está en New Orleans, Luisiana. Yo abandoné Miami, Florida, en el año 77, pero ya no regresé más a él, hasta ahora mi retiro cuando regresé a Miami. He conocido, repito, muchos pastores a través de los años. Desgraciadamente también vi a muchos convertirse en charlatanes. Bla, 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 bla. En lugar de ser heraldos de la cruz. Expositores de la palabra de Dios. Sabiendo que el lugar central de la enseñanza cristiana Está en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Usaron el púlpito para darse golpecitos de pecho. Más que ponerse detrás de la cruz. Esta palabra detrás de la cruz para mí me trae muy gratos recuerdos. Yo tuve un pastor que fue mi mentor. Se llamó el reverendo José Ruiz y lo conocí en la ciudad de Miami, Florida. Toca casualidad que yo voy a una librería evangélica que había en la calle Flagler y la 22 Avenida de Miami y estando yo allí llegó él y se puso a mirar los libros y estuvimos cerca el uno del otro y él se viró para mí y me preguntó: "¿Usted es cristiano?" Y yo sí. Y entonces él me dijo. Yo soy pastor, vivo en el norte, para allá rumbo a New York, pero estoy pensando ya venir para acá. La amistad con él comenzó temprano. Él me casó con la que hoy es mi esposa, el de Lisa Freire, en aquel entonces, alemán ahora. Él bautizó a mi esposa. Él bautizó a parte de nuestra familia, los padres de mi esposa y otros. Y después yo me uní a la iglesia de él cuando murió mi pastor. Yo fui fiel a mi pastor, al primer pastor bautista que yo tuve. El reverendo José M. Fleites, ya era un anciano. Ese fue el que me bautizó y verdaderamente que fue un gran pastor yo sentí mucho su muerte. Me acuerdo que estaba expuesto, la iglesia estaba llena, había gente afuera. Le pusieron su Biblia que él pidió que le pusieran en su pecho y que le cruzaran sus manos sobre ella. Ese era el sueño del pastor que me bautizó a mí. Y lo recuerdo con cariño, pero ya después de muerto yo no tenía más nexos con esa iglesia y entonces pasé a West Flagler Park Baptist Church la iglesia donde el reverendo José Ruiz tenía una obra hispana él fue el que me entrenó él fue el que me enseñó de él aprendí muchas cosas y esta palabra detrás de la cruz la aprendí de él una vez un hermano que era pintor en la iglesia pidió pintarlo y él le dijo píntame pero quiero que delante de mí pintes una cruz y que yo esté detrás de ella y no yo delante de la cruz. Y él se orgullecía de esa pintura. Así decía el reverendo José Ruiz, ya con el Señor, por supuesto. Yo era un joven, él era una persona ya mayor. Ya está con el Señor. Ponerse detrás de la cruz que Cristo en todo tiempo fuera magnificado. Y yo diría que el reverendo que nosotros estamos despidiendo hoy, César García, él vivió detrás de la cruz porque la cruz siempre él la ponía delante de todas las cosas que hacía. Y ese hermano es el secreto del ministerio del de cristiano. El pastor García predicó la palabra de Dios hasta aquí. Instó a tiempo y fuera de tiempo. Él no dejaba pasar las bolas. Usualmente como dicen los guajiros... Él cogía el toro por los cuernos, o sea, que es como se agarra la cosa. Siempre para ayudar, siempre para servir, siempre para atraer a las personas que tuvieran dificultades para vivir la vida cristiana. Ustedes lo han experimentado y no estoy diciendo nada que ustedes aquí no hayan experimentado. Él reprendió los que no hacían bien en la iglesia pero no para despedirlos o expulsarlos, sino para que se aliaran y se alinearan a las enseñanzas del Santo Evangelio. Siempre exhortó con toda paciencia y doctrina. Buen consejero matrimonial, estudió que le venía muy bien con la, el trabajo del pastorado. Y la doctrina que él enseñó siempre fue sólida a las ovejas de Dios. San Pablo había recibido de Dios el sistema de la verdad, el santo evangelio que entregó a Timoteo. Y este sistema es el más precioso depósito en el mundo. Este sistema es el que Timoteo debía de predicar. Esta fue su última epístola y a él explica muy bien a Timoteo cómo darle continuidad al ministerio cristiano. El pastor García, García recibió el mismo sistema y predicó de la misma manera que lo había recibido de Dios. He conocido pastores que gastan su tiempo contando chistes y bobería desde el púlpito. Yo no asistí aquí regularmente, pero estoy seguro que ustedes no fueron alimentados con esa basura aquí. Ustedes siempre fueron aquí expuestos a las doctrinas cristianas. Y, y verdaderamente es digno de alabanza y por eso lo estoy resaltando. Esa gente que hace chiste y bobería dejan a las ovejas con el mismo hambre con que llegaron a la iglesia. La gente no va a la iglesia para ser entretenida. La gente va a la iglesia buscando ayuda espiritual para abandonar el pecado y acercarse a Dios y convertirse en una persona cristiana. La palabra de Dios, mucha palabrería he oído, a veces poca palabra de Dios por eso no tienen éxito. El pastor García manejó con destreza la palabra de Dios. Era un fiel estudiante de la Biblia. Fue educado en buen seminario en Centroamérica. Y cuando él puso sus pies ya aquí en los Estados Unidos. Él venía con una sólida doctrina cristiana. Que nunca abandonó ni puso en ningún otro lado. Que no fuera a servicio de la iglesia palabra dirigida a convencer al pecador y ponerlo en el camino de la vida eterna porque esa es la batalla del pastor esa es la batalla del hombre de Dios conducir a un niño en Cristo a la madurez en el conocimiento cristiano predicó un carácter cristiano alto, santo y perdurable. Para terminar, quiero señalar los temas bíblicos que convirtieron al ministerio del reverendo César García en un ministerio fructífero, por dondequiera que estuvo, predicó, organizó iglesia y las dejó estables, cristianamente hablando en cuanto a doctrina y iglesia que no solamente era de banca sino activos. Predicó el pastor García de la existencia de un diablo. Muchos pastores que yo conozco que predican nunca hablan del diablo porque no saben en que existe. Predicó de un infierno que todos debemos de evitar. Que la ira de Dios puede manifestarse cuando no creemos o practicamos las enseñanzas que conducen a la vida eterna. Que Cristo es la llave del cielo para entrar. Que la oración abre las puertas de la voluntad de Dios en la vida de nosotros predicó la esperanza en la vida eterna y la seguridad del regreso de Jesucristo a este mundo predicó la resurrección de los muertos y predicó la vida perdurable conclusión hermanos hermanos amados en el Señor esta tarde regresaremos yo tengo yo tengo una, un trabajo este domingo que yo nunca había tenido anteriormente. Yo nunca despedí a un pastor y le di entrada al siguiente desde el púlpito. Y a mí me correspondieron las dos cosas. Hermanos, estaremos instalando al, a ustedes como iglesia a, al reverendo Jairo Carmona y a su bella familia. El trabajo del pastor Carmona Será difícil y esta tarde vamos a hablar mucho más de eso. El pastor Carmona llega a esta amada iglesia en tiempo en que comienzan a cumplirse profecías fuertes de parte de Dios. El mundo cristiano en América se ha convertido en un mundo verdaderamente débil, confundido y perdido en la desesperanza. Gracias que aquí no se va a predicar nada de eso. No dejen de venir esta noche. Tengo muchas cosas que decir de Jairo Carmona. Y hermanos. Digo que no será fácil su pastoreo. Por el desprecio a Dios en la sociedad contemporánea de los Estados Unidos. Cuando yo llegué a Estados Unidos. Los domingos. No habría ninguna tienda, ni gasolinera, ni farmacias. En la ciudad de Miami, donde yo vivo actualmente, que había una sola farmacia abierta para atender necesidades de urgencia. Usted manejaba por la ciudad, veía un carro por aquí, uno por allá, pero ahora cuando usted pasaba por las iglesias, no había, si usted llegaba tarde, no había donde parquear. Era increíble esos tiempos, increíbles. Pero esos no son los tiempos que le tocará pastorear al reverendo Carmona. La sana doctrina se rechaza. Cientos y a veces miles de mujeres van haciendo campaña por el derecho a abortar. Algo que está en conflicto. Con las enseñanzas cristianas. Claro cuando una persona comete ese pecado. Y no lo sabe. Y después se arrepiente y se convierte. Dios perdona. Todos los pecados pueden ser perdonados. En la sangre preciosa de Cristo. Se lavan todos los pecados. Eso enseña mi Biblia. Y eso sabemos que es así. Pero esa gente endurece en su corazón. Y ha habido aquí estados en la nación. Que han dicho si nace el niño. El que viva es un problema entre el médico y la madre. Porque aún en esa situación, la madre tiene el derecho a que el médico le corte la cabeza y le eche un basurero. Eso es asqueroso, eso es repugnante. Esta ciudad, este país tendría mucho dinero o tiene mucho dinero, pero sabe una cosa: el dinero no hace la felicidad en la vida. Lo que verdaderamente hace al ser humano feliz es una buena relación con Dios. Yo sé que ustedes lo saben como lo sé yo. Nuevos predicadores se levantarán para enseñar sus propias conscupiscencias. De eso estará rodeado el reverendo Carmona. Estos tratarán de alejar la verdad del oído y se volverán a fábulas y a mentiras para engañar y Pablo advirtió a Timoteo todas estas cosas ya Oklahoma City tiene pastores que predican un evangelio que no tiene poder para despertar a los oyentes ni salvarle después de despierto Pastores que no pueden consolar un corazón quebrantado. Tienen sencillamente suficiente poder para arrullar a la gente, como para tenerlas como medio dormidas. Hasta que pase el día y haya venido la noche de la muerte eterna el reverendo Carmona llega a ustedes con, con nuevos retos es un pastor joven ustedes tienen que aprender a irse acomodando poco a poco con su estilo todo pastor es único de la manera que Dios lo envía al campo y es obligación de nosotros amarle, quererle, esta noche vamos a hablar muchas cosas más acerca de eso esperamos vernos esta noche para la instalación del nuevo pastor es la primera vez repito que desinstalo e instalo eso es muy único toda congregación de esta iglesia puede decir lo que yo voy a decir ahora para concluir al reverendo César García las palabras del poeta cuando dijo Pastor García todos en la congregación le agradecemos a Dios pues no sabemos por qué pero él con usted nos premió con su vida y con su amor seguro que sí Muy lejos os anduvimos como ovejas sin pastor y el Espíritu Santo a esta congregación usted le guió. Queremos decirle pastor que sus pruebas, sus esfuerzos ha dado sus frutos a través de su aflicción nos ha enseñado con su ejemplo Pastor García, el amar a Dios. Tener presentes que Dios siempre debe ser lo primero en nuestro corazón. Y ahora Señor, a ti te pedimos que guardes a nuestro Pastor, que seamos agradecidos por toda su labor. Señor, bendice cada minuto de su vida y que al igual que Abraham, tú le des largura de días. Esta es nuestra oración por usted, Pastor García. No se canse, no desmaye, porque no ha sido en vano su labor. Gracias. Por su ministerio. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para hacer despedidos en oración. Y después pueden sentarse por si hay algo más en el programa que yo no estoy eh, de conocimiento. Eterno Dios y Padre Celestial. Gracias porque nos has honrado con el Pastor García por los años, largos años que le hemos conocido y por su dedicación al ministerio cristiano. Él peleó la buena batalla, Señor, como tú la peleaste en San Pablo y en Timoteo y en tantos héroes de la fe que están escritas en tu palabra. Te pedimos que tú, con su esposa, le des un retiro apropiado, un tiempo de descanso, eh, que él pueda emprender cualquier otra cosa que él quiera en la vida, hacer, porque yo estoy seguro que él no se desconecta de tu amor, de tu palabra, de tu enseñanza. Él no va a cambiar el ministerio cristiano por otra cosa que no sea siempre servirte y honrarte. Yo te pido, Padre Santo, que tú lo cuides, que tú lo guardes, que sus últimos años, como los míos que yo estoy experimentando ahora, sean debajo de tu cuidado y de tu protección. Bendice a su familia. Bendícelo a él, porque en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo estoy pidiendo, con el perdón de nuestros pecados. Amén.